0: Santa
1: tygodniowego kalejdoskopu kulturalnego, a dzisiaj, w związku z tym, że wczoraj był trzynasty piątek, a dzisiaj do dzisiaj rozmawiamy o templariuszach. Niebagatelna rozmowa i naszym i państwa gościem jest teraz pani profesor Maria Starnawska z Uniwersytetu w Siedlcach. Jeden z najwybitniejszych fachowców, jeżeli chodzi o templariuszy. Dzień dobry pani profesor.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry Państwu no, bardzo jestem zawstydzona przedstawieniem, że jestem najwybitnym tutaj, jednym z najwybitniejszych znawców. No, myślę, że, że no, trochę to przesada, ale no, rzeczywiście templariuszami zajmowałam się naukowo, także no, coś tam o nich może wiem.
1: No właśnie, e, ja bym chciał zapytać może o... A może pan doktor zapyta? Pan doktor e, Bartłomiej Dźwigała, bo żeśmy tu ustalali.
3: Bardzo mi miło, pani profesor, że możemy rozmawiać y, na antenie. I, y, właśnie
2: Mnie również, właśnie, tak. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Kon kontynuując wątek rozwoju zakonu Templariuszy, tu mówiliśmy o synodzie w Truła, y, to może chciałbym zapytać o taką bo mówiliśmy o początkach Ziemi Świętej, a może gdybyśmy mogli jakoś zobrazować słuchaczom tą skalę, do jakiego, do jakiej instytucji, jaka była skala organizacyjna funkcjonowania Templariuszy w Europie i może byśmy też tutaj wspomnieli o Polsce.
2: No tak, no, y oczywiście zakon rozwijał się dlatego, że pielgrzymi, którzy przybywali do Ziemi Świętej, chcieli też wspierać ruch krucjatowy poprzez fundację na rzecz templariuszy w swoich rodzinnych stronach, no to był, była taka forma udziału, no, nazwijmy to zastępczego w krucjatach. No, same krucjaty wymagały y, ogromnych środków. Sama no, budowa y, z, na przykład zamków templariuszy, utrzymanie y, templariuszy w y, Ziemi Świętej to nie utrzymałoby się bez wsparcia z zaplecza. Dlatego też y, no, y, ludzie, czy to wracający z Ziemi Świętej, czy później inni za ich naszą śladownictwem zakładali takie placówki templariuszy, których celem było no, po pierwsze pobiera, przesyłanie środków finansowych na rzecz Ziemi Świętej. I to znaczy te placówki templariuszy w Europie inaczej zupełnie wyglądały niż zamki w Ziemi Świętej. To były zwykle duże posiadłości ziemskie, Taką posiadłością no, kierowało kilku braci, którzy no, dochody przesyłali do, do Ziemi Świętej. Poza tym one tworzyły taką... Infrastrukturę, która pozwalała zakonowi no, na to, żeby mógł wysyłać kwestarzy, którzy też kwestowali po całej Europie na rzecz ziemi świętej. Po drugie, mogli też zachęcać ludzi z Europy do wstępowania, mężczyzn z Europy do wstępowania do zakonu. I teraz kiedy się to, jak się to pojawia w Polsce, w ogóle jest i w Polsce i w Europie środkowej. Zakon Templariuszy pojawia się w drugiej ćwierci XIII wieku. Wcześniej wydaje się, że zakon nie interesował się tym regionem Europy. Tutaj no, to są badania profesora Karla Borcharda, który rzeczywiście jest bardzo wybitnym z niemieckiego historyka, który jest rzeczywiście bardzo wybitnym znawcą zakonów rycerskich. Prawdopodobnie chodziło tu o, no były przyczyny polityczne. Że w XII wieku Europa Środkowa była pod wpływami Fryderyka Barbarossy, cesarza rzymskiego i króla niemieckiego. Natomiast templariusze byli związani z jego politycznym wrogiem Henrykiem Lwem. I wobec tego w Europie Środkowej nie bardzo mogli, mogli się pojawiać. Natomiast pojawienie się ich równoczesne w Czechach i w Polsce właśnie w tej drugiej ćwierci XIII wieku wskazuje na to, że oni... No, jakoś uznali ekspansję na tym obszarze za pożyteczną dla nich i rzeczywiście zjawiają się w samej Polsce za sprawą. Trzech y, książąt, dwóch książąt piastowskich Henryka Brodatego i Władysława Odonica oraz księcia zachodniopomorskiego Barnimana, no, który nie należał do y, dynastii piastowskiej. To no, może zachodnie już w tym czasie nie było lennem Polski, no, ale ponieważ y, no, jest to jedna kraina słowiańska, dzisiaj należy do y, Polski, biskupstwo y, kamieńskie należało do, diece, do archidiecezji, do metropolii gnieździńskiej, więc możemy też to terytorium tutaj uwzględnić. W każdym razie pojawiają się po pierwsze na Śląsku w miejscowości Mała Oleśnica, to jest między Oławą i Wiązowem, w ziemi lubuskiej. I tu jest, znaczy też ziemia lubuska była pod władzą księcia śląskiego Henryka tego. Tam pojawiają się w miejscowości Leśnica. To jest część ziemi lubuskiej, która dzisiaj należy do Niemiec. Nosi nazwę ta miejscowość dzisiaj Lice. Natomiast no, dobrze zachowana jest kaplica Templariuszy. Później przejęta przez Joannitów i jest tam ciekawa bardzo budowla oprócz tej kaplicy. Z tym, że ta budowla no, daw według dawniejszych badań miała być z czasów templariuszy i później dzisiejsze badania wskazują, że to raczej już Joannit Ci, którzy przejęli tę placówkę po Templariuszach, wybudowali. Mianowicie jest to spichlerz i to właśnie pokazuje, spichlerz no, z XIV wieku w tej chwili jest datowany na XIV wiek. Dawniej datowano go na wiek XIII i przypisywano Templariuszom. No ale nawet jeśli wybudowali go Joannici, no to ta placówka nie zmieniła swojego charakteru. No też pokazuje jak jaki był właśnie przeznaczenie tego typu placówek na ziemiach polskich czy w Europie, no, czyli właśnie służyły do tego, żeby przesyłać no, pozyskiwać dochody i później przesyłać je, czy to do Ziemi Świętej. No, w XIV wieku Joannici, no, to mieli swoją centralę na wyspie Rodos. Także zapewne temu właśnie ten spichlerz służył. No, poza tym jeszcze była, mieliśmy do czynienia z placówką w Chwarszczanach. Tu jest bardzo ciekawa sytuacja, to jest koło Kostrzynia i tu jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ no, nie wiadomo właściwie tak naprawdę, kto był fundatorem tej placówki. Mógł być Władysław Odonic, mógł być Henryk Brodaty, to znaczy dokument fundacyjny jest Władysława Odonica, ale tem, w tym czasie Henryk Brodaty rywalizował z Władysławem Odonicem o ziemię kostrzyńską i dokładnie nie wiadomo, do kogo ta ziemia należała rzeczywiście w momencie, kiedy tam osiedlali się templariusze.
3: Pani profesor, jeśli um, mogę właśnie wtrącić tak. to do działalności zakonu w Europie można by też dopowiedzieć taką kwestię, że kwestię problemu zastępczego udziału w krucjacie. O, Bo to oś. jest właśnie to, że to właściwie można, można datować od papieża Innocentego III, czyli od początku XIII wieku, że dla osób właśnie, które nie były w stanie wziąć udziału w krucjacie, podjąć tego trudu wyprawy zbrojnej, złożenie jałmużny na rzecz Ziemi Świętej, czyli na przykład na rzecz Templariuszy, równało się z możliwością uzyskania takiego odpustu jak uczestnik krucjaty. I to od Innocentego III było podkreślane, że tak naprawdę każdy Europejczyk może brać udział w krucjacie poprzez pomoc właśnie finansową czy materialną. I tutaj jest też ważny aspekt działalności Templariuszy.
2: Tak, no bo musimy sobie uświadomić, że udział w krucjacie z jednej strony był... No, w jakimś sensie atrakcyjny właśnie ze względu na możliwość uzyskania odpustów. Rzeczywiście w wieku XII-XIII no, uważano, że to jest bardzo wielka zasługa i bardzo wielu Europejczyków chciałoby w tym uczestniczyć. Z drugiej strony wyobraźmy sobie, że to było niesłychanie trudne zadanie. To jest wyprawa zamorska, to są przecież to ogromne koszty, ogr no, bardzo duże też problemy związane z klimatem. Jeśli no, ktoś ze słuchaczy no, był na wycieczce, czy to w Izraelu, w Turcji, w Egipcie, zdaje sobie z tego sprawę, jak, jak różny jest tam klimat. No a nie, przecież krzyżowcy nie podróżowali klimatyzowanymi autokarami, nie mieli klimatyzowanych hoteli, więc jest to rzecz bardzo trudna. Tutaj można, no to już nie ma ścisłego związku z templariuszami, ale też bardzo no może ciekawa rzecz opowie, taka, no nie jest to anegdota, bo to jest autentyczna, rzecz poświadczona dokumentami książę krakowski leszek biały. No w takim uniesieniu krucjatowym śrubował, że uda się na krucjatę. No, po pewnym czasie oprzytomiał, uświadomił sobie, że no, musiałby właśnie ponieść te wszystkie trudy i nie bardzo jest jak to zrobić, więc napisał do papieża, no, skoro ślubował, to trzeba było, tutaj tylko papież mógł go zwolnić z tego ślubu, więc no, napisał do papieża, że właśnie prosi o zwolnienie z tego ślubu, bo nie może go spełnić, a to dlatego, no, że są bardzo poważne powody, bo on sam jest za gruby, żeby jechać na taką wyprawę, a poza tym on sam i jego armia nie mogą żyć bez piwa i miodu, a tych trunków nie ma w Ziemi Świętej, więc no, no nie mogą że tego ślubowania spełnić. No, papież zalecił mu zastępczo wyprawę przeciwko pogańskim Prusom, ale w każdym razie jest to, no pokazuje to, że rzeczywiście to była bardzo Poważna, y, poważna trudność. Oczywiście no to brzmi I, ja jak anegdota, ale papież zupełnie poważnie potraktował te, te powody. Y, na Ta, to, no, no, tak, no właśnie, że... ja jeszcze
3: tak chciałbym unaocznić słuchaczom właśnie ten trud związany z krucjatami, że tak mówiąc właśnie znowu językiem współczesnym, że żeby wziąć udział w krucjacie, to trzeba było sprzedać mieszkanie. Znaczy wziąć kredyt hipoteczny. Tak. Czyli zastawić swój majątek, żeby uzyskać jakąś dużą ilość gotówki, żeby no, po prostu wyekwipować drużynę, prawda, żeby kupić ten oręż i przygotować całe właśnie tutaj wyposażenie. I to dla wielu właśnie y, ludzi oznaczało w ówczesnej Europie po prostu sprzedanie majątku swojego, albo wzięcie właśnie takiego, no, czy, czegoś w rodzaju kredytu pod zastaw swojego majątku. I, tak. I stąd się bierze cały właśnie problem finansowania krucjat i, i, i bankowości, która się I, rozwija. No ja... właśnie,
4: teraz zaczęliśmy mówić o, o pieniądzach, a wyobraźnie rozpala skarb templariuszy, jak również to właśnie, że oni byli no jakby twórcami takiego nowoczesnego systemu bankowego, te transfery pieniędzy wtedy właśnie w warunkach średniowiecznych. ale właśnie już tak no trochę skracając. No mamy taką sytuację, że dochodzi do procesu Templariuszy. Właśnie to aresztowanie 13, 13 października 1307 roku. Proces Jakuba de Molay i jego towarzyszy. Czy tutaj możemy jakby co, coś o tym wspomnieć?
2: No, oczywiście to w Polsce może to nie miało jakichś bardzo... Ja jeszcze bardzo, bardzo, do...
4: bardzo przepraszam, bo chciałem właśnie trochę dokończyć to pytanie, bo jest taka hipoteza, tak? że król Ludwik Piękny, mówiąc kolokwialnie, po prostu chciał dokonać... Filip. Filip, Filip Przepraszam, Filip Piękny chciał dokonać, się mówi właśnie kolokwialnie, kolejnego skoku na kasę, bo zdaje się, wcześniej obrabował tam Żydów, Lombardów i że Templariusze byli jakby na widelcu, że to była kolejna grupa, ale też są inne hipotezy, prawda?
2: No, to znaczy, ja myślę, że to jest złożona sprawa. To znaczy kwestia skoku na kasę to oczywiście też Druga sprawa, no to rzecz się dzieje, Kilkanaście lat po utracie ostatnich placówek krzyżowców w Ziemi Świętej. No, w 1291 roku pada Akka, ostatnia twierdza krzyżowców w Ziemi Świętej. Zostali krzyżowcy zupełnie już usunięci. Wyprawy krzyżowe wygasają. No, okazało się, że nie da się Ziemi Świętej utrzymać. I w tym momencie pojawia się pytanie, czemu właściwie służą zakony rycerskie skoro nie ma już wypraw krzyżowych. No, nie sprawdziły się w jakimś sensie, bo nie obroniły e, Ziemi Świętej. E, I tutaj mm, o, no, oprócz Templariuszy byli Joannici, którzy okazali się bardziej elastyczni z kilku powodów. To znaczy oni po pierwsze zajęli Wyspę Rodos, choć oni zajęli ją właśnie wtedy już, kiedy trwał proces Teplariuszy, ale stworzyli tam swoje państwo. No, to było jednak przy granicach ziem opanowanych przez Turków, więc no, jakoś można było to po pierwsze uzasadnić, że y, oni no, tworzą taką, taką placówkę Chrześcijańską w pobliżu ziem tureckich. No, po drugie, skoro stworzyli tam to swoje państwo, no to pojemili. Natomiast w Europie ich placówki poszło, znalazły sobie inne. Zadania, to znaczy, ponieważ ci rozwinęli się z bractwa szpitalnego, czyli takiego, które się opiekowało pielgrzymami w Ziemi Świętej, bo szpital średniowieczny to nie jest miejsce, gdzie się człowiek idzie leczyć, tylko to jest przytułek dla, albo dla ubogich, albo hospicjum dla pielgrzymów. Więc oni. No, zaczęli intensyfikować tą swoją działalność pierwotną, tyle tylko, że takie przytułki tworzyli już w, w wielu miastach europejskich. No więc to się okazało bardzo bardzo pożyteczne. W niektórych też miastach, to szczególnie się na Śląsku naszym właśnie dało znalazło swój wyraz, przekształcili się po prostu w zak swoje te domy, w zak placówki kapłańskie tam i prowadzili duszpasterstwo. Więc oni znaleźli jakoś swoje miejsce w tej nowej sytuacji. Templariusze go nie znaleźli, byli znacznie mniej elastyczni, to jedna sprawa właśnie, no, zderzyli się z Filipem Pięknym, który prowadził bardzo realistyczną y, politykę. Po pierwsze, no, potrzebował pieniędzy, tu jest już, wymienił pan redaktor, te, te jego działania służące pozyskaniu środków, ale y, to nie była tylko taka zwykła pazerność. On zbudował... Y, Zcentralizowaną władzę w Królestwie Francji. Stary dążył do wzmocnienia władzy królewskiej. Wśród tych jego licznych działań należy jeszcze wymienić bardzo bezwzględny konflikt z papieżem Bonifacem VIII. No, tutaj jego prawnicy aresztowali papieża, wręcz jego prawnik Wilhelm Nogeres spoliczkował papieża w miasteczku Anani we Włoszech. Papieża uwięziono. no Co prawda, ludność miejscowa oburzona. Papieża uwolniła, ale papież z powodu tego, tego upokorzenia, którego doznał, zmarł bardzo szybko. No a następni papierze już rezydowali we Francji i byli wybierani pod Oczywiście znaczy Filip Piękny tutaj wywierał no, pewne naciski poprzez, swoich, no, poprzez kardynałów francuskiego pochodzenia na, na konklawę. Więc y, mamy do czynienia po prostu z władcą no, z jednej strony bezwzględnym, y, z drugiej strony y, no, w tym szaleństwie jest metoda. On po prostu dążył do wzmocnienia władzy królewskiej i templariuszem, z jego punktu widzenia, widocznie, znaczy postrzegał tak Templariuszy jako organizację, która w jakimś sensie rozsadza mu tą jedność Królestwa Francji. Polsk, no, podlegają papieżowi. Właściwie nie wiadomo, czym się zajmują. No, są jakąś taką organizacją no, mocno podejrzaną, dobrze finansowaną, do, no, bogatą, więc po prostu utraktował też ich jako taki czynnik, no... Rozsadzający jedność państwa. Z drugiej Pani, strony... Pani
4: profesor, bo, przepraszam, tutaj no właśnie dochodzi do takiego okrutnego o, procesu, yy, która kończy się tym, że no właśnie Jak Mole płonie na stosie. I tam jest taka, czy to rzeczywiście jest fikcja, czy, czy to legenda, że on już jakby płonąc w tych płomieniach jakby przeklął, yy, rzucił klątwę na. Już to na króla właśnie Filipa i papieża Klemensa, także na Wilhelma de Nogaret. Czy to rzeczywiście miało miejsce?
2: Cóż, no, no jest taka legenda. Rzeczywiście oni obaj w ciągu roku wszyscy zmarli, więc czy zrobił to czy nie, to się sprawdziło. No i tutaj na papieża zwracam uwagę, papież kolejny. Czyli pokazuje to stopień uzależnienia papieży od y, Filipa Pięknego. No, właśnie te, ten y, y, może tuż y, też odchodząc trochę od Templariuszy, no ten proces, właśnie, znaczy nie proces Templariuszy, tylko konflikt z Bonifacem VIII i jego następstwa spowodowały potem trwającą no, kilkadziesiąt lat tak zwaną niewolę afiniońską papieży, czyli to, że papieże rezydowali. Jeszcze Klemens V to nie w Awinionie, ale potem osiedlili się w Awinionie i przez kilkadziesiąt lat papieże rzeczywiście rezydowali w mm, Avignonie yy, Na terenie Francji, znaczy oficjalnie miasto Avignon nie należało do, do Francji, no niemniej jednak... Oni przebywali, więc tutaj yy, papież, y, tu już widać po prostu, jak uległy jest papież Klemens V. On nawet trochę próbował bronić y, templariuszy, y, no jakiś y, podjął tam działania własne, y, przesłuchania, na których większość templariuszy pa, odwoływała.
1: Pani profesor, ja przepraszam, ale, tak. bo jeszcze mamy dwóch gości przed, przed dziewiątą i między innymi ja, wielkiego, wielkiego mistrza zakonu templariuszy w Polsce teraz i jeszcze będziemy o świętym Graalu chcieli zahaczyć, a o świętego grala w kontekście profesora Tolkina i jego przemyśleń na ten temat, więc chciałbym bardzo pani podziękować serdecznie za wspaniały wykład.
2: No, dziękuję, dziękuję bardzo. To ja bardzo dziękuję za zaproszenie i, i wobec tego rozumiem, że już tutaj yy żegnam się z Państwem. Tak, bo, bo my
1: jeden telefon radiowy, więc jak będziemy do mistrza dzwonić, to, to musimy tak, mieć złączone ten układ. telefon.
2: Dobrze, wobec tego dziękuję bardzo z, za uwagę. Do widzenia panie, Państwu, do widzenia Panie redaktorze. Do dziękujemy właściwe. serdecznie.
4: Dziękuję. Ja, dziękuję. dziękuję. Proponuję teraz posłuchać, to jest oczywiście fikcja literacka, ale to z takiej powieści Morisa Druona. Królowie Przeklęci, o tym właśnie jak skończył król yy, yy, Filip Piękny.
5: Dwudziestu czterech jeźdźców nie zazna spoczynku przed świtem. Będą cwałować na zajutrz i w dnie następne. Jedni do Flandrii, inni do Onmogła i Gujanna. Jeszcze inni do Dol we franche comté Ci do Ren i Nante tamci do Tuluzy, do Lyonu, do Angi-Mort, budząc po drodze bailifów i seneszalów, prawotów, ławników, kapitanów, głosząc w każdym mieście czy też osadzie królestwa, że król Filip IV piękny nie żyje. Na wszystkich dzwonnicach, Poczną bić żałobne dzwony. Wielka, dźwięczna, ponura fala popłynie, rozszerzając się, aż dosięgnie wszystkich granic Francji. Po 29 latach spiżowych rządów król z żelaza skonał, rażony w mózg. Miał 46 sześć lat. Śmierć jego nastąpiła w niespełna sześć miesięcy po zgonie strażnika pieczęci Wilhelma de Nogaret, a w siedem miesięcy po zejściu ze świata papieża Klemensa V.
1: No właśnie, właśnie, a teraz proszę Państwa cały czas temat Templariuszy i jest nami pan Krzysztof Kurzeja, wielki mistrz zakonu rycerskiego Templariuszy. Witam serdecznie.
6: Witam serdecznie, dzień dobry państwu, szczęść Boże.
1: No właśnie, jak to wygląda teraz z templariuszami? No bo, generalnie rzecz biorąc, w takiej świadomości powszechnej, no to oni, no że tak powiem, nikną w tym średniowieczu. A teraz się okazuje, że są. Jak to tak, było? Tak,
6: no to, to jest ciekawa historia. Tutaj, nawiązując do wypowiedzi pani profesor, właśnie de komisja kardynalska utworzona przez papieża Klemensa V, obradowała na zamku w Szwiną w 1308 roku i dała absolucję templariuszom. Natomiast ten dokument już wtedy w średniowieczu został ukryty i odnalazła go pani profesor Barbara Frale w Archiwum Watykańskim dopiero w roku 2000. Ale to abstrahując od tego. No po, po bulli Vox In Excelso większość braci templariuszy przeszła do bratnich zakonów rycerskich, do sojuszniczych powiedzmy swego czasu w Ziemi Świętej, we Francji, we Włoszech przede wszystkim do Janitów, w Niemczech, w Polsce do Krzyżaków. W Portugalii król Dionizy miał zupełnie inne podejście i do templariuszy i do stosunków z stolicą apostolską, więc tam zostali oni przekształceni w rycerzy Chrystusa i tak trwali aż do 1917 roku, kiedy masoni obalili Manuela Szczęśliwego templariuszami, czy rycerzami Chrystusa, byli m.in. Krzysztof Kolumb, czy, czy Ferdynand Magellan. U Kolumba widać te, te krzyże templariuszy na, na żaglach statków. W Aragonii Ramun Saguardia podjął walkę i miejscowa komandoria czy miejscowa prowincja Tentariuszy została przekształcona w zakon rycerski z Montesy. My, jako do Equitum Christi Templique w Jerozolimitanii, nie mamy ciągłości historycznej, natomiast mamy zgodność, zgodę kościoła na badanie prawdy o, o zakonie templariuszy, tym średniowiecznym, która została zawłaszczona bardzo przez, przede wszystkim wolnomularzy, przez publikację kawalera Andrzeja Ramzeja, który na samym początku XVIII wieku pisał historię wolnomularstwa. Co ciekawe, to bardzo fajnie opisuje w źródłach dr Norbert Wójtowicz, jest pracownikiem IPN-u wrocławskiego. W Ramzei na samym początku pisał o rycerzach świętego Jana. Nie do końca to byli Janici jako tam jeden ze stopni, ze stopni wolno -mulerskich. Natomiast zakon Janitów był mocno i od razu to jakoś oprotestowali gdzieś tam w Anglii. Procesy się nawet odbyły on wtedy zaczął pisać o Templariuszach, których, których no de facto nie było. No, przynajmniej w Anglii, bo zakon w 1704 roku Filip Orleański, podczas kongresu w Wersalu odtworzyli zakon templariuszy jako zakon dworski i tak funkcjonował do rewolucji francuskiej. Później po rewolucji znowuż przeszedł bardziej do Portugalii po II wojnie światowej, czy po wybuchu II wojny światowej częściowo do Belgii. No takie, takie takie historie były. Po upadku właśnie też już troszkę tego, tego monarchii portugalskiej opiekował się zakonem hrabia Pinto Fontes. Zmarł nie tak dawno zresztą. Natomiast w latach 80. jego zastępcą był brat Werner Rindt i wtedy postanowiono, aby wrócić na łono kościoła, aby, aby spróbować to na nowo zrobić. I 24 września 1990 roku Pakt Patriarcha Jerozolimy i Antiochi grekokatolicki Maksimos V przyjął przysięgę lojalności od braci w Bazylice Świętego Geraona w Kolonii. Brat Werner Rind został Wielkim Przorem Generalnym. Brat Rind zmarł dwa lata temu i wtedy kapituła nie powierzyła funkcję wielkiego przera Generalnego, a Patriarcha Józef Abs, obecny Patriarcha Antiochi i Jerozolimy 17 czerwca 2022 roku przywrócił tytuł Wielkiego Mistrza. Tak to, tak to pokrótce wygląda. Naszym głównym zadaniem w tej chwili, oprócz pomocy chrześcijanom w szeroko rozumianej Ziemi Świętej, czyli tam Syria, Palestyna, Jordania, Liban, aż po Iran i Egipt, jest też dbanie o prawdę historyczną o tym średniowiecznym zakonie templariuszy że tam już nasi bracia jakieś licencjaty podpisali. Jeden z braci przygotowuje się do obrony doktoratu o historii zakonu w ziemi lubuskiej akurat, także tak to tak
1: to A, a właśnie, chodzi. no bo teraz się tam strasznie dzieje na Bliskim Wschodzie, czy w tym momencie właśnie na, y, działacie w jakiś sposób, macie Nie. kontakt i y, pomagacie?
6: Mamy bezpośredni kontakt głównie z, z, z arcybiskupem Hajfy, z metropolitą Galilei, który też jest templariuszem w randze rycerza Wielkiego Krzyża. No i my zbieramy środki. Patriarcha Gregorius III w 2017 roku utworzył takie krzyże pro Syria, bo wtedy głównie pomagaliśmy chrześcijanom w Syrii ogarniętej wojną domową. To są takie patriarchalne odznaczenia na naszej stronie, tam można to znaleźć. Także zbieramy w ten sposób, mamy taki program Dobrego Rycerza, gdzie wręczamy dla darczyńców y, miecze. To tak. jest replika miecza normańskiego, XI-wiecznego, y, ale bojowa, nie, nie, nie takie coś, co się sprzedaje jako miecze templariuszy, co Hiszpanie robią gdzieś tam w Toledo bodajże i te, te, te wszystkie elementy są nadrukowane. To jest tu starą metodą robione przez polskiego płatnerza trawione i to takich mieczy też to kilka, kilkanaście czasami w roku udaje nam się znaleźć takich większych darczyńców. Także tutaj dosyć sporo też robimy, starając się tam pomóc na zasadzie, żeby roz, no, wspomóc miejscowych
3: biznesmenów, czyli dać im wędkę, a nie rybę. A jeszcze chciałbym zapytać, jeśli chodzi o właśnie nazwijmy to czarną legendę templariuszy i mo można postawić takie pytanie, skąd jest tyle symboliki związanej z templariuszami w właśnie na przykład no, w tej całej organizacji masonerii, bo nawet każdy może odwiedzić sobie Muzeum Masonerii w Londynie. Ja kiedy tam byłem, to właśnie tam jest wręcz wysyp właśnie no, jakichś takich ubrań, yy, szat i yy, yy, oręża właśnie, z, yy, które nawiązuje bezpośrednio z symboliką do templariuszy. Może to warto wyjaśnić właśnie słuchaczom, bo też jako historik średniowiecza często się spotykam z tym pytaniem, znaczy, że w, dlaczego w, w, właśnie jest takie silne nawiązanie do templariuszy wśród masonerii?
6: Nie, przed, przede wszystkim dlatego, że przegrali z jannikami. Nie, nie, mogli, nie mogli nawiązywać do tych rycerzy świętego Jana, a zakon templariuszy nie był Organizacyjnie, że tak powiem, zorganizowany wtedy, kiedy Loże Maszyńskie powstawały, czyli tam 1717 roku dalej. To, no tak jak mówiłem, kawaler Andrew Ramzej, który pisał tą historię Woldomularstwa, tam bardzo dużo napisał wymyślił właśnie tych, tych, tego typu historii. Częściowo pan, ta symbolika to ona powstawała dopiero w XVIII-XIX wieku i nazywała się Templariuszowską właśnie ze względu na, na te publikacje Andrzeja Ramzeja. Inny temat jest taki, że on zmarł jako nawrócony i pogodzony z kościołem katolik, ale o tym już źródła wolnomularskiej nie wspominają. Taki znany amerykański satanista Pike, też mason w XIX wieku powiedział, że jakby ramzej się zajął propagacją i tworzeniem nowych lóż, to by się więcej przyczynił niż pisząc tę całą historię. Także no, trudno klamrę powiedzieć. No przede wszystkim nie było instytucjonalnego zakonu wtedy I, i dlatego mogli robić to, co chcieli, jako że tych zakonów rycerskich też jest taka, taka masońska ikonografia, gdzie są ci rycerze wszystkich zakonów, bo tam i Lazaryta jest, i i Templariusz, i Krzyżak. No i z tych wszystkich zakonów też tam to było zawsze opisane, że wywodzą się, loże i tak dalej. No i właśnie to jest też dziwne że symbolika żadnego z nich nie jest stosowana, tylko symbolika Templariusza. Dlatego pracujemy naukowo, żeby po prostu te rzeczy...
1: Panie Krzyszto. To y, bardzo y, ważny głos. Bardzo dziękujemy. Już musimy powoli kończyć. Y, y, dziękuję bardzo. Krzysztof Kurzeja, wielki mistrz zakonu rycarskiego Templariuszy był naszym gościem. Y, naszym gościem była pani profesor Maria Starnawska i Bartłomi Dźwigała, doktor y, historii UKSW. No. Ja jeszcze
4: chciałbym zapytać pana doktora, czy to prawda, że pan doktor prowadzi że no, ten cykl wykładów, które pan doktor prowadzi, to nazywa się właśnie Blaski Średniowiecza.
3: No tak, ja wykładając historię średniowiecznej Europy, właśnie głównym motywem moich wykładów, które prowadzę co tydzień dla studentów pierwszego i drugiego roku historii na UKSW jest właśnie to, żeby pokazywać blask cywilizacji łacińskiej, w okresie średniowiecza i to jest coś, co uważam jest takim, co może być fundamentem do myślenia o cywilizacji i społeczeństwie również dla
1: współczesnych ludzi.
4: I o tym też jest nasza audycja. Właśnie. A bardzo, teraz... ważny, bardzo ważny głos pana.
1: Dziękuję bardzo. Teraz musimy już puścić piosenkę i reklamy, a chciałem przypomnieć, że tutaj rycerzem bardzo ważnym jest Mikołajus e, Poruszkus. E, nasz kochany tutaj siedzi za sterami i walczy tutaj o to, żeby czas, czas nie został, że tak powiem, rozciągnięty za bardzo. W związku z tym teraz zespół The National Dip And. To trochę ten tytuł, e, proszę Państwa, nawiązuje do, tym, o tym, do tego, o czym opowiadaliśmy, e, a, te, a później wiadomości, a później będziemy rozmawiać o Tycjanie z profesorem Miziołkiem, ponieważ Tycjan się pojawił na Zamku Królewskim w Warszawie. 14 października, proszę państwa dzień przed wyborami, ale my mamy tutaj wybory kulturalne i właśnie, właśnie na Zamku Królewskim pojawił się, proszę państwa pojawił się obraz Tecjana z 1515 roku no i w związku z tym od razu dzwonimy do Rzymu, pan profesor Jerzy Miziołek z którym rozmawialiśmy kiedyś o Tecjanie, no ale trzeba do niego wrócić, skoro się na Zamku pojawił. Dzień dobry panie profesorze
7: Dzień dobry panu, witam bardzo serdecznie wszystkich y, słuchaczy Radia wnet. I mam nadzieję, że wyjątkowo także za tydzień się pojawimy, żebym państwu opowiedział o wystawie, którą otworzymy kopernikańskiej tu w Rzymie y, na Forum Romanum w Kuria Julia. Więc to tylko zapowiedź. Natomiast teraz przeradząc do Tycjana. Ja niestety nie widziałem tego obrazu, uczciwie się przyznam. Nie widziałem też drugiego obrazu Tysjana, który trafił do Polski na Wawel, ale znam oczywiście materię, znam te obrazy, przyglądałem im się na razie póki co na reprodukcjach, ale żeby być osobą, która jest odpowiedzialna za to, co mówi, to za to zaproponowałem, może dodajmy to od razu, żeby drugą część naszej rozmowy poświęcić obrazowi, który widziałem, który jest prezentowany w muzeach Kapitolińskich i to jest jedno z arcydzieł Tintoretta, Opłakiwanie Chrystusa. Ale wracamy do Tycjana. No rzeczywiście w przypadku Tycjana mamy do czynienia z artystą, który dokonał rzeczywiście jakby swoistego przełomu w sztuce, malowania. Uczeń Giorgione i innych jeszcze artystów, takich jak Bellini, było ich kilku, Gentile i Giovanni. Notabene po śmierci Giovanni'ego, Giovanniego Bellini'ego w roku 1516, Tycjan stanie się oficjalnym malarzem Republiki Weneckiej. To, to było po prostu, to była wielka, wielka naprawdę, jakby to powiedzieć, pozycja i misja no i jest, jest kwestia początków jego twórczości. My niestety nie znamy daty narodzin Tycjana. Mówi się, że to jest rok 1485. No więc wtedy ten rok podawany przy tym portrecie mu przypisywanym, rok 1515, to byłby czas gdzieś no trzydziestoletniego człowieka. Mnie się wydaje, ja nie jestem, uczciwie się przyznam, zawsze mnie bardziej interesowała ikonografia i treści ideowe, ta, te, żeby z Tycjanem naprawdę się rozprawić w sensie, w cudzysłowie, rozprawić, jeśli chodzi o formę jego rozwoju, jego, jego, jego obrazów, to nie będę się na to oczywiście porywał, ale jest w tym obrazie, w tym niewielkim obrazku. Przypomnijmy, to jest obraz, który ma 30 na 40 centymetrów. Jest to portret, który przy tych wszystkich portretach, które potem tycjan namaluje i kobiet, i mężczyzn. No dla przykładu w Londynie jest w Galerii Narodowej mężczyzna z rękawiczką, taką charakterystyczną rękawiczką, która pokazuje elegancję świata. Ktoś to ma rękawiczki wtedy to weszło w modę to oczywiście ten obraz jest skromny, ale jest ciekawy. Jest fascynujący w tym sensie, że oto widzimy yy, po prostu rzeczywiście wzlot ku temu, co potem będzie genialną częścią twórczości Tycjana, malarstwo portretowe. No więc y, jeśli ten obraz uda się zakupić, on oczywiście nie będzie stanowił jakiegoś, jakby to powiedzieć, y, wielkiego halo w świecie znajomości dzieł Tycjana i jego arcydzieł ale jest dziełem ważnym w tym sensie. Jeśli to jest rzeczywiście dzieło, a tak wygląda, na dzieło Tycjana, będzie istotny, bo będzie pokazywał drogę twórczą człowieka, który rozpoczyna po prostu no, lotku wielkości. Mnie się wydaje, patrząc na ten obraz i na inne portrety, że on musi być wcześniejszy, że to nie 1515, tylko 1510, może nawet trochę wcześniej, w 1515 roku przypomnijmy, że Tycjan maluje swoje absolutne arcydzieło wczesnego okresu, to jest ta miłość niebiańska i miłość ziemska. Te dwie wspaniałe kobiety, z których jedna jest prawie zupełnie naga i to jest ta miłość niebiańska, bo miłość niebiańska nie ma nic do ukrycia. To nie jest jakby to powiedzieć erotyzm ciała, tylko piękno ciała i druga kobieta, która siedzi po drugiej stronie tej takiej no, właśnie świetnej kompozycji z puttem, który jakby no, zagląda do studni i tam szuka jakiegoś odbicia nieba być może. Ten obraz ma niesłychaną historię. Ja oczywiście nie chcę w nią dzisiaj wchodzić, bo, bo, ja, bo ja, mamy ja, mówić, ja, ja mówić o portrecie.
1: Ja odeślę słuchaczy do naszej audycji, bo dużo było o Tycjanie była cała audycja jest na, A, na, tak. na podcaście, więc jakby ktoś był zainteresowany, to bardzo, bo my mieliśmy już audycję o Tycjanie kiedyś, natomiast no teraz pojawił się tycjan w Warszawie, więc chciałem wrócić do tej postaci i też skierować do podcastu o Tycjanie, która, która jest na, na natomiast.
7: Może słuchaczom powiedzmy tyle, że my dość często robimy taki ogólny ogląd twórczości do tego obrazu właśnie Miłość Niebiańska i Miłość Ziemska, zwłaszcza, że na Wawelu został na Wawelu został zakupiony obraz, który też jest obrazem alegorycznym. Może nie tak głęboko alegorycznym jak ta Miłość Niebiańska i Miłość Ziemska, ale do przynajmniej tego obrazu Tycjana, który wisi w galerii Borghese, we, w, 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 w Rzymie ob, do obrazu dużego. To jest duży obraz, o którym Lansko, Karol Lanskoroński przepięknie pisze w tysiąc, 1875 roku. Wrócimy, ale teraz jeszcze może na chwilę wróćmy do tych polskich właśnie tycjanów, no bo my nie mieliśmy tak naprawdę pewnych tycjanów w, polskiej, w polskich galeriach. I pojawienia się szansy na zakupienie tego portretu, portretu, który został ostatnio na konferencji, a niestety nie mogłem na niej być, Żałowa żałuję bardzo, bo, bo przygotowałem tą wystawę, o której Państwo opowiemy szczegółowo, już mówiliśmy, ale opowiemy szczegółowiej w przyszłą sobotę. Więc byłem zajęty. Natomiast to, że Bernard Aikema, wybitny, naprawdę znawca, znawca malarstwa weneckiego był w Warszawie, że przyjechały też dwie inne osoby z tego komitetu tycjanowskiego, że pochyliły się nad tym niewielkim obrazkiem, który, no, jest, jak powiedzieliśmy, no, ten młodzieniec, ukazany w Trzech Czwartych z wąsikiem takim 20-latka, to jest, to jest młody człowiek, który rzeczywiście ma w sobie ten wymiar tej przyszłej, wspaniałej, kolorystycznej i formalnej jakby wypowiedzi Tycjana, która zdumiewa za każdym razem. Jest To może nie jest arcydzieło, ale to jest dzieło interesujące, ciekawe, pokazujące jak bardzo Wenecja, kraj wtedy powiedzmy bogaty, to nie jest tylko kwestia tego kawałka, skrawka świata, na, tych, na tej lagunie. To jest cała terraferma. Pamiętajmy, Wenecja sięgała po Bergamo. Wenecja miała całą prawie znaczną część dzisiejszej Chorwacji. Kretę, wyspę Rodos. To się zmieniało, bo walczyli z Turkami, ale to było potężne, bogate państwo. No i ci właśnie y, y, wspaniali Wenecjanie, nie tylko Dożowie, których malował Tycjan, a potem Tintoretto, ale ci bogaci kupcy, ci bogaci urzędnicy weneccy, no po prostu no, uwielbiali być portretowani. No i to jest jeden z tych portretów wczesnych. Szkoda tylko, że ciągle archiwalnie mało uchwytny. Może się pojawiło coś nowego, ja o tym nie wiem. Jedno jest pewne. Mamy do czynienia w Warszawie z ciekawym wydarzeniem, które idzie w ślad za tym, co się stało w Krakowie, nie wiem, czy pan redaktor widział ten obraz krakowski, tą alegorię, czy pan nie jeszcze widział. Jeszcze nie widziałem czy, go. Zechce pan, żebyśmy do tego wrócili, czy po takiej krótkiej zapowiedzi przechodzimy do oficjalnie. E, do... o Ticjanie, o, o
1: Tintoretcie. Przejdźmy, pojawiło się nazwisko Tintoretta w poprzednim zdaniu, to jest dobry, dobry taki, to przejdźmy do tego Tintoretta. Bo no widzę, właśnie. ten obraz mam przed obrazu, sobą.
7: Do obrazu krakowskiego to my sobie jeszcze możemy wrócić osobno. Natomiast jeśli chodzi o Tintoretta, nie wiem, czy pan redaktor zdążył zobaczyć, ja tak, wysyłałem mam topikę, przed oczami. Czy wieczorem ten, ten tak, wspaniały tak, obraz. Przypomnijmy w skrócie Tintoretto, który nosi imię od ojca farbiarza. Ojciec był tylko farbiarzem i tylko, że tak powiem, farbował rozmaite płótna. Pamiętajmy, że w epoce renesansu ta sublimacja ubiorów, kolorów to co u potem jest i czym Wenecja zdobędzie świat świat tym soczystym kolorem wielorakim i co Tycjan tak wspaniale przeniesie świat swoich obrazów ale i Tintoretto Otóż jako po Tintoretto, który tak naprawdę nazywał się Robusti, czyli był prawdopodobnie, no nie wiem, no nazwisko mówi, że był silny, jak i on był, nie wiemy. Wiemy natomiast o nim bardzo dużo, wiemy, gdzie jest pochowany w kościele Santa Maria del Orto, gdzie są jego obrazy. Wiemy, że malował ogromne cykle obrazów, jakby choćby do tego wspaniałe, tej wspaniałej szkoły di San Rocco, która jest koło ko kościoła Santa Maria Gloriosa dei Frari gdzie są też piękne obrazy Tycjana. Jest tam 56 obrazów Tintoretta. A więc mamy do czynienia z człowiekiem, który tak naprawdę po śmierci Tycjana wyrasta na y, najważniejszą postać w, w Wenecji. Jest autorem ogromnej ilości płcien, I tak jak o Tycjanie, bo ludzie, czy słuchacze nasi też pewnie lubią coś wiedzieć o charakterach ludzi, Tycjan nie był osobą najsympatyczniejszą, wszystko wskazuje ze źródeł pisanych. Natomiast Tintoretto był człowiekiem głęboko religijnym i ten obraz z roku 1562, który jest pokazywany tutaj w w Pinakotece. Może ja, ja tylko niech opiszę w skrócie, że jest we Włoszech taka akcja wspaniała, że Brera na przykład pożycza swoje obrazy Caravaggia, które przyjeżdżają do galerii Borgese, a w galerii Borgheze jadą obrazy do właśnie do Brery. I w ramach tego dialogu pomiędzy tymi wielkimi galeriami malarstwa we Włoszech no właśnie obraz Tintoretta, który ma wspaniałą reprezentację w Pinakotece tej na, na Kapitolu. Może przypomnijmy, że papież Benedykt XIV w połowie wieku XVIII na, inspirowany przez takiego kardynała Valentini wymyślił, że dla Rzymu stworzy wielką publiczną galerię obrazów. Ta galeria obrazów powstała, zostały zakupione zbiory z kilku kolekcji prywatnych i między innymi wśród tych zbiorów jest Dossodossi, wspaniały, feraryjski malarz, którego my mamy, no, Jowisz mal, Jowisza malującego motyle. I kupiono również obrazy Tintoretta, które na przykład jest e, szereg obrazów religijnych, przepięknych. I w kontekście tych obrazów pokazano obraz, czy pokazywany jest obraz. Jak Państwo byście byli w Rzymie, proszę pamiętać, że będzie nie tylko właśnie na forum Romanum kuria Julia, właśnie piękna wystawa poświęcona Kopernikowi, ale właśnie w Muzeach Kapitolińskich, w pinakotece, która jest na drugim piętrze obok Muzeów Kapitolińskich, jest obraz, który zdumiewa formą artystyczną. To jest ten Tintoretto dojrzały. To jest powiedziałem, rok 1562. On zaczyna swoją karierę, ten wielki lot Kusławie w latach 40. Na przykład lat 30. i 40. I wtedy powstają te wczesne obrazy, bardzo piękne, malowane między innymi do Pałacu Dożów, więc proszę zwrócić uwagę, jak bardzo ceniono Tintoretta, skoro dostawał zamówienia od Republiki Weneckiej. I nie wchodźmy już w, termin, w okresy czy dokładne daty ale przecież choćby z czasem Pintoretto namaluje przecież ten wielki Paradiso. Ogromny obraz w, 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 w Pałacu Dożów. Wracając do naszego obrazu, na czym polega fenomen tego płótna? Dlaczego to płótno, wielkie płótno, gdzieś 2,5 metra na, na 3 metry przywieziono do Rzymu? Otóż mamy przed sobą prawdziwy, autentyczny dramat religijny. Dramat religijny Tintoretta, który nie maluje jeszcze tak, jak potem będzie malował te wydłużone, świetliste postacie, tylko to jest Tintoretto, który maluje w duchu klasycznego renesansu. Jesteśmy już w prawdzie w drugiej połowie XVI wieku, ale jak popatrzymy na piękne, piękne, ale martwe ciało Chrystusa, na którego Tintoretto położył taki niezwykle ciekawy cień, jest jakby maska założona na twarz Chrystusa, szczególnie na oczy. I widzimy cztery, pięć postaci. Pięć. Jest Józef z Arymatei, jest Maria Magdalena, która rozrzuca ręce w rozpaczy. Jest jeszcze jedna z Marii, która podtrzymuje Matkę Boską. Matka Boska, która ewidentnie w pierwotnym jakby ujęciu, gdyby Tycjan mnie namalował, to byłaby Pieta prawdziwa. To znaczy jest Chrystus, martwy Chrystus, jest ułożony na jej kolanach, ona przejęta tym wielkim bólem, po prostu omlewa i się odchyla do tyłu, jest podtrzymywana, natomiast ta relacja, Chrystus odgięty w jedną stronę, Jego to piękne, ale martwe ciało i ta przepiękna Matka Boska, która jest ukazana jakby na skosie i te dwie, trzy pozostałe postacie, o których wspomniałem, w tle drabina, bo przecież to ciało Chrystusa dopiero zdjęto, jest to niezwykły, piękny obraz, który oczywiście należałoby oglądać w pewnie Wielkim Tygodniu bardziej niż może teraz, ale w, jak powiedziałem, w towarzystwie tego obrazu, który emanuje tą, jakby to powiedzieć, klasyczną formą operowania ciałem bo jak potem, jak mówiliśmy, potem to ciało zostanie uwysmuklone, wydłużone. I na tym tintoretcie późnym wyrośnie El Greco i stworzy obrazy takie jak ten, który mamy w sercach. A więc przed nami w muzeach kapitolińskich arcydzieło tintoretta, które jest piękne kolorystycznie, które ukazuje rodzaj rzeczywiście takiego pogłębionego dramatu religijnego, w którym zostały wykorzystane wszystkie możliwe aspekty, właśnie jakby operowania ludzkim bólem ktoś podtrzymuje ciało, jest skupiony na tym. Maria Magdalena, która tylko jest ukazana w akcie rozpaczy, nie podtrzymuje ciała i wreszcie, jak mówiłem, jeszcze jedna Maria i Matka Boska, przepiękna, so która I tu, rzeczywiście panie umlewa, profesorze. A która jakby jest odniesieniem do Michała Anioła, bo Tintoretto był wielkim, ale to wielkim admiratorem Michała Anioła i z jego sztuki korzystał cały czas.
1: I tu robimy, panie profesorze, kropkę, bo mamy program napięty dzisiaj. Słyszymy, Rozumiem. Słyszymy się za tydzień. E... Ale wtedy dajmy sobie pełne pół godziny, jeśli mogę Możemy
7: prosić. i się umówić. Powiniam na... państwa... Znaczy... Ja nawet wyślę panie, panie Konradzie, wyślę panu, wyszła pierwsza publikacja poświęcona wystawie kopernikańskiej, już kończę, przepiękna zupełnie, mam nadzieję, że uda nam się szybko wydrukować też polską wersję i że będziemy w radio wnet także ofiarowywali naszym wiernym słuchaczom.
1: Bardzo, bardzo dziękuję panie profesorze, teraz posłuchamy jeszcze fragmentu. Ensemble Orgarum e, nawiązując do, e, e, do naszych kochanych Templariuszy i po, e, łączymy się Proszę Państwa, łączymy się z Panią Agnieszką Lesiuk, która opowie o rozdaniu bohateronów, bo to też ważna rzecz no, w kulturze się mnóstwo dzieje. Mnóstwo dzieje, więc teraz chwila muzyki Templariuszy, a po chwili dzwonimy do Pani Agnieszki Lesiuk, a później będziemy rozmawiać o Festiwalu Rymkiewiczowskim, więc napięty program. Dziękuję Panie Profesorze jeszcze raz. Kłaniam Pozdrawiam się. wszystkich Państwa bardzo, bardzo bardzo, bardzo serdecznie. Państwo Tygodniowego Kaliowskupu Kulturalnego, a naszym gościem jest teraz pani... Iza Michalska. Festiwal Rynk rozpoczyna się niedługo. Pani jest spirutusem Mowensem tej, te, tego festiwalu. No to fantastyczna rzecz. Przypominam Państwu, to jest jeden z poetów, jeden z nielicznych poetów, który został za kilka zdań skazany wyrokiem sądu kiedyś. Wspaniały poeta no i, no i pisarz też, no cudowne książki o Słowackim, o Żbut na przykład o Mickiewiczu, no genialne książki i trzeba go przypominać, jeszcze niedawno był z nami. Witam Panią bardzo serdecznie.
8: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
1: No i właśnie, jak, jak, jak z tym festiwalem, jak, kiedy się zaczyna, jak jest program, jak się trzeba przygotować, co należy przeczytać przedtem, żeby jeszcze głębiej, że tak powiem, się wczuć w tą wspaniałą poezję i w tą wspaniałą prozę.
8: Yy, przyznam, że my już nie możemy się sami doczekać, kiedy ten festiwal zaczniemy realizować. Yy, w tym tygodniu była konferencja prasowa, zaprosiliśmy współtwórców festiwalu i w zasadzie zaczęliśmy już debaty i rozmowy festiwalowe, na które nie było, nie było czasu, także widać, że to wszystko jest żywe i czeka na spotkanie z Państwem, bo ten festiwal jest dla Państwa i chcieliśmy stworzyć takie formuły, które jak najbardziej Państwa będą angażować, e, czyli nie tylko spotkania i gadające głowy ex-katedra, ale też warsztaty na przykład e, i, spo, i takie żywe spotkania, bo chcemy z Państwem, chcemy z państwem rozmawiać. E, nie bez powodu festiwal odbywa się między 2 a 10 listopada. Chyba wszyscy zgodzimy się, że wtedy się na chwilę zatrzymujemy przy święcie zmarłych. Ona nas też wprowadza w inny, inny stan, w inny nastrój, e, pobudza do refleksji. Nie wiem, jak będzie z pogodą, bo zwykle te mgły też temu sprzyjają. W tym roku lato się nie chce skończyć. E, I w tym czasie podejmujemy temat bezpośrednio związany też z tym jednym z najważniejszych chyba dla nas Polaków świętem. W tym roku będzie to temat śmierci. Jest to jeden z głównych wątków poruszanych przez Rymkiewicza w jego twórczości. Tych wątków jest bardzo wiele. My też mieliśmy tutaj takie wyzwanie, żeby Państwu jeden z nich zaproponować w pierwszej edycji festiwalu. Sięgnęliśmy do tradycji romantyzmu, do której najczęściej odwoływał się Rymkiewicz. I tytuł tegorocznej edycji to Dziady, upiory, przodkowie. Program jest bardzo bogaty. 2 listopada zaczynamy debatą otwarcia.
1: Dobrze, jeszcze ustalmy, już, gdzie jeszcze. to jest. Dobra. Gdzie ten festiwal ma miejsce, tak?
8: Oczywiście Warszawa i różne miejsca festiwalowe. Myślałem, że
1: Milanówek.
8: Milanówek w tym roku nie. Zobaczymy, jak będzie w kolejnym ewentualnie wydaniu festiwalowym. Natomiast myśleliśmy o tym festiwalu w ten sposób, że on ma charakter sieciowy, to znaczy i wciągamy i różnych bardzo artystów i intelektualistów, pisarzy, myślicieli z różnych środowisk, ale też państwu dajemy różne adresy warszawskie żeby tam się spotykać. Każda instytucja ma swoją publiczność, instytucja kultury, każda coś wnosi też swoim charakterem, nastrojem. E, także mamy dużą pulę partnerów, bo będzie to i Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie, e, Muzeum Literatury, w którym już Państwo możecie oglądać wystawę Rymkiewicz Encyklopedia. Pan redaktor pytał, jak się przygotować do festiwalu. No najlepiej przejść na rynek Starego Miasta, i zajrzeć do Muzeum Literatury.
1: Ona już od 19 września jest ta wystawa. Tak jest, jest, jest.
8: Trochę jest. trwa. trwa. Finisarz planujemy na czas festiwalowy. Tam też będą jeszcze oprowadzania kuratorskie i jeszcze spacer też literacko-historyczny po Warszawie związany z książką Rymkiewicza Wieszanie Rymkiewicz Encyklopedia pokazuje właśnie ile wątków różnych w tej twórczości i w życiu samego Rymkiewicza było obecnych. I daje inspirację do lektur. Jeżeli ktoś jeszcze nie przeczytał, to można się dowiedzieć z tej wystawy, od czego zacząć. Też myślę, że cenną taką rzeczą dla Państwa może być własny zbiór poezji. Taki zbiór poezji można sobie zebrać, stworzyć chodząc po wystawie, bo przygotowaliśmy dla Państwa Mm, już nie zliczę, ale chyba ze 30 y, wierszy Rymkiewicza, bardzo różnych. Także od tego można zacząć. Yy, debata otwarcia 2 listopada yy, w, to będzie w Instytucie Historii y, Uniwersytetu Warszawskiego i duży koncert w Palladium. To będzie koncert składu Polskie Znaki związany z płytą Rzeczy Ostatnie dużo w, w naszym festiwalu jest odniesienia do kultury tradycyjnej, do kultury ludowej. To jest taki kierunek, który wydał nam się oczywisty, jak myśleliśmy. Sztot
1: też muzeum etnograficzne tak związane. Jak rozumiem. najbardziej,
8: tak, tak, tak. I artyści, którzy taki właśnie reportuar Inspirowany bądź wręcz oparty na twórczości ludowej będą prezentować. Polskie znaki to, są, to jest ekipa z różnych składów, takich rokowych, popowych, pewnie Państwu znanych. Radek Łukasiewicz z Pustek, czy Bisz Radeks, członkowie kultu, Matylda. Ten koncert, ten koncert rozpoczyna muzyczny, muzyczną część festiwalu 2 listopada w Palladium to jest trzęsienie ziemi, a potem będzie jeszcze mocniej. No, <laughs> Także...
1: lecimy w klasyków, ale to nic dziwnego, jeżeli chodzi o Rymkiewicza.
8: Tak, tak. Kolejne, de kolejne debaty, kolejne spotkania literackie. Tutaj szczegóły państwo możecie zobaczyć w naszym programie na stronie festiwalrymkiewiczowski.pl bądź rymkiewicz.pl, żeby było prościej. Spotkania będą się odbywały wokół tematu również śmierci. No i w, w różny sposób będziemy ten, ten wątek podejmować, bo będzie i o samobójstwie, e, i o tym, jak rozmawiać z naszymi zmarłymi, e, i o Frankensteinie, czyli o próbie ożywienia naszych zmarłych. To wszystko oczywiście proszę traktować jako metaforę, tutaj nie będziemy odtwarzać żadnych...
1: No to bardzo odważne, bo ten temat jest jakby w naszym kręgu cywilizacyjnym ostatnio tak no, przykrywany, albo w ogóle nie istnieje. Jakby tak, tak, Takie mam wrażenie i wiele osób ma też takie wrażenie i czytałem o tym, że właśnie ignorujemy śmierć. I to jest, że tak powiem, niezdrowe dla duszy, bo pamiętam te napisy na przykład przez... Tysiące lat pojawiające się Memento Mori, także i w starożytności, i w średniowieczu, I, i później ludzie jakoś oswajali się z tym i to było chyba zdrowsze dla psychiki, jak pani sądzi.
8: Cieszę się, że użył Pan słowa dusza, bo o nią trzeba dbać. Dla mnie to osobiście jest ważny wątek. W tym roku nie wejdziemy z, z, z jedną inspira z inspiracji rymkiewiczowskich, czyli z taką myślą, jungowską czy postjungowską, ale jak najbardziej no dusza, żeby siebie samą rozpoznać, musi też się rozpoznać w śmierci. Kiedyś mam nadzieję, że jeszcze będziemy mogli o tym porozmawiać. Natomiast na pewno było tak, jak pan mówi, ale czy tak jest nadal, no to to już bym się zastanowiła, bo ta śmierć się sama o nas upomina. Nie tylko o nas, ale o to, żeby wróciła do nas, tak? Do naszej świadomości. Znaczy te ostatnie doświadczenia ostatnich lat um, wyraźnie pokazują, że śmierć jest i nie możemy jej ignorować. Była pandemia, e, teraz wojny, to wszystko wychodzi na wierzch, chociaż rzeczywiście w, tym, w tej próbie um, przykrycia istnienia śmierci, no to jakoś poszliśmy bardzo daleko. I tutaj też chciałabym Państwa zaprosić na konferencję, która będzie w Muzeum Etnograficznym 6 listopada. Konferencja, proszę się nie przestraszyć, że to będzie jakiś trudny akademicki dyskurs. W zupełnie inną stronę chcemy pójść. To będzie spotkanie. Spotkanie międzynarodowe zaprosiliśmy naszych sąsiadów z Litwy, z Białorusi. Mam nadzieję, że uda im się przyjechać, tym, tym z Białorusi szczególnie, z Ukrainy do rozmowy i przyjrzenia się temu, jak wygląda obrzędowość wokół śmierci, wokół żegnania zmarłych, wokół tego, jak ewentualnie próbujemy z nimi żeby z żyć. tym poradzić. Tak, powiedzmy. jak próbujemy sobie z tym poradzić, Tam też będą wystąpienia performatywne, będzie śpiew, to, także zapowiada się bardzo, bardzo ciekawie i ta konferencja 6 listopada w Muzeum Etnograficznym, i Etnograficznym jest dla wszystkich państwa otwarta i też ma to być wymiana. Chcemy zobaczyć, czy w, właśnie w dobie takiej hospitalizacji, mechanicyzacji, kiedy nam się tą y, śmierć zabiera, y, tak naprawdę, tak? bo zabiera nam się i naszych bliskich, którzy umierają, bo jest od razu cały ciąg y, tego, jak się umiera i potem co się staje, co się dzieje z ciałem, tak? my nie mamy już możliwości w tym być po prostu. Nie mamy często szansy towarzyszyć naszym bliskim w umieraniu, bo szpital wszystko zabiera, potem kostnica, potem zakład pogrzebowy, no są procedury nie możemy prochów też sami mieć. by to wszystko zostało przesunięte na instytucje, tak? Zinstytucjonalizowanie śmierci. I pomyśleliśmy, że być może kultura ludowa, tradycyjna, która też oczywiście już jest pod dużym wpływem i globalizacji, i mediów, to, to wszystko też zostaje przechwytywane przez, przez taką współczesność, może nie najciekawszą. Że właśnie kultura tradycyjna, to też w cudzysłów oczywiście biorę, w tym, w tym jednym temacie zachowuje jakąś jeszcze źródłowość, jakąś prawdę, jakąś autentyczność. I chcemy, chcemy to zbadać też i przeżyć jakoś. No i właśnie,
1: jest świetna strona, bo to już, no, nie podejmiemy wszystkich wątków, ale jest świetna strona, festiwal rymkiewiczowski, tam można się wszystkiego dowiedzieć, dokładnie, terminy, co, jak, warsztaty śpiewacze, warsztaty filozoficzne. No nie, nie rozwiniemy tych wątków, no bo nam, że tak powiem, nie mamy czasu z gumy, ale bardzo polecamy ten festiwal. My będziemy jeszcze na, na antenie Wnet przypominać dokładnie. No to już bardzo niedługo, bo, 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 bo właśnie dwa, dwa tygodnie trzeba się sobie w kalendarzach już czas... Ale będziemy przypominać o tym, bo żeby nie umknęło, bo to ważna, ważny poeta, bardzo ważny poeta Jarosław Maria Rymkiewicz. No i niedawno byłem zresztą w Milanówku i tam sobie chodziłem tymi, tymi drogami, którymi on podążał i widziałem te gawrony. Także... No to naprawdę y, y, Warta rzecz uwagi I bardzo y, polecam Państwu y, Ten festiwal No i jeszcze będziemy o nim przypominać A y, opowiadała O tym festiwalu Pani Iza Michalska Bardzo, bardzo Pani dziękuję y, No i życzę miłego weekendu. B dziękuję Będzie bardzo. Będzie trudny, to wiem, ale no nie możemy tutaj rozwijać tego wątku, bo jest cisza. Tak, tak jest. A teraz posłuchamy Davida Bowie i za chwilę jeszcze porozmawiamy e, o bohateronach, bo właśnie bohateroni to właśnie był e, teraz rozdani, bohateronowie byli, no i właśnie porozmawiamy. No i się zaplątałem, ale dziękuję bardzo, David Bowie. Słuchacie Państwo tygodniowego Kalejdoskopu Kulturalnego. No właśnie, odkładana przez y, kilka razy ta rozmowa była dzisiaj, była cały czas, ale Pani Agnieszka Lesiuk była tak miła i y, cały czas tutaj była z nami y, sercem i duszą, a będziemy rozmawiać o bohateronach. Y, witam Panią bardzo serdecznie.
9: Witam serdecznie, dzień dobry.
1: No właśnie yy, i gala była przedwczoraj, tak? Yy, tak. Od, odbyła się wielka gala, piąta gala, tak? Bohateronów to już?
9: Yy, piąta gala bohateronów yy, jako nagrody, a ósma projektu Bohateron włącz historię, gala finałowa. Także yy, bohateron to, to nie tylko nagroda, to dużo więcej działań, które już prowadzimy prawie 10 lat.
1: No wiem, a 22 osoby, firmy, instytucje i organizacje zostały uhonorowane. To może zaczniemy od tych największych splendorów od, naj, od, od, od nagrodzonych w tym roku.
9: W tym roku oczywiście nagradzaliśmy, jak zawsze, w siedmiu e, kategoriach. Organizacja pozarządowa, nauczyciel, pasjonat, e, firma, instytucja, dziennikarz. E, oczywiście co roku też są takie sytuacje, że nie tylko mm, kapituła przydziela bohaterony, ponieważ e, kapituła przydziela brązowe, srebrne i złote, ale jeszcze są bohaterony publiczności i mamy laureatów, którzy zdobyli po dwie statuetki jak na przykład pani Ziętkiewicz z telewizji Polsat, złoty bohateron kapituły, ale też bohateron publiczności. Mamy tu przekrój oczywiście różnych działań. Nagradzamy od dwóch lat nie tylko za opowiadanie historii Polski XX wieku, ale też nagradzamy działania, które wcielają w życie ideały pokolenia powstańców warszawskich za pomoc, za wsparcie, za ważne akcje społeczne. Ale może przechodząc e, konkretnie do laureatów e, nagrody, to w kategorii Instytucja, m, Muzeum, Don, Dom Rodziny Pileckich. E, laureat zarówno bohaterona publiczności, jak i srebrnego bohaterona kapituły. Zachęcam też gorąco do tego, żeby śledzić działania naszych laureatów, e, ponieważ e, warto jest e, zobaczyć i na żywo przede wszystkim doświadczyć tych wszystkich działań, za które są nagradzani, dlatego zapraszam do muzeum, do Ostrowi. Jeśli chodzi o złotego bohaterona w kategorii instytucjam, to tutaj mamy Instytut Pamięci Narodowej. Jak wszyscy wiemy, Instytut prowadzi szerokie działania edukacyjne, komunikacyjne, związane z historią Polski. Nagrodziliśmy, kapituła nagrodziła Instytut Instytut, również za zorganizowanie przepięknego Kongresu Pamięci Narodowej, ale też za wykorzystanie nowych technologii. Biuro Nowych Technologii Instytutu Pamięci Narodowej rzeczywiście świetnie prowadzi, e, wprowadza nowe projekty mające na celu e, nauczanie historii. To jest tak niezwykle ważne, żeby w ten ciekawy i kreatywny sposób docierać do różnych grup odbiorców. Brązowy Bohateron Muzeum emigracji w Gdyni. Też wspaniała instytucja, którą warto odwiedzić, która pokazuje losy emigracji Polaków w bardzo dobry sposób, przystępny. Jest to też muzeum, które jako jedno z pierwszych rozpoczęło komunikację na TikToku. I świetnie sobie radzi. Dociera z tym przekazem do, do ludzi młodych.
1: Trzeba to te... nowoczesność, takie nowoczesne podejście, że tak powiem, wykorzystywać, żeby dotrzeć do, do, do innego, innego i grupy ludzi, tak? Młodszych, starszych i innych. To bardzo dobrze. To jesteście, że tak powiem, na czasie.
9: My jako projekt też długo zastanawialiśmy się nad, nad komunikacją właśnie tym nowym na, narzędziu, jakim jest e, TikTok, czy taki temat e, jak nasz, czyli promowanie historii polskiej, opowiadanie, przede wszystkim powstania warszawskiego, nadaje się do takiego kanału i okazało się, że, że tak, że to był strzał w dziesiątkę, te, ponieważ e, przez lata prowadzenia działań edukacyjnych w szkołach, e, a to już blisko 10 lat, e, dzieci, które brały udział w naszych zajęciach, one tam są, one są w tych portalach społecznościowych i widzimy, kiedy dodajemy różnego rodzaju treści, komentarze, takie jak pisaliśmy do tego pana kartkę, mieliśmy na zajęciach, na lekcjach historii przekazywane treści odnośnie bohaterów, których publikujemy właśnie, właśnie w tych mediach, więc jak najbardziej opowiadanie historii różnymi kanałami jest wskazane, ponieważ docieramy do, do różnych grup. Podczas gali w Studiu Polskiego Radia w czwartek nagrodziliśmy też organizacje pozarządowe i tak Złoty Bohateron trafił do fundacji Oczami, Oczami Brata. Wspaniała fundacja założona przez pana Pawła z miłości do, do, do zmarłego brata obiecał sobie, że stworzy takie miejsce dla, dla wolontariuszy, dla osób z niepełnosprawnościami. Fundacja działa w Częstochowie zachęcam do zapoznania się ze, z ich działaniami, bo, bo naprawdę warto też dołączyć do grona e, wolontariuszy. Jeśli, jeśli mamy słuchacze z okolic Częstochowy, pan Paweł prowadzi świetne, m, świetne działania, do których warto dołączyć i działać e, razem z nimi. Mamy również podwójnego laureata Park Dzieje, Stowarzyszenie Dzieje. Jest ono organizatorem największego plenerowego widowiska Orzeł i Krzyż Niepodległa, które pokazuje historię Polski w wspaniały, e, taki widowiskowy e, sposób. Jeśli mamy ochotę, zachęcam też do tego, żeby wziąć ten udział, bo to jest niesamowite, niesamowite wydarzenie. Stowarzyszenie Dzieje to też nagroda publiczności. W kategorii organizacja pozarządowa też warto zwrócić uwagę na laureatów Srebrnego Bohaterona, Dolnośląska Fundacja na rzecz pieczy zastępczej, Przystanek Rodzina, niesamowita fundacja, która działa na rzecz właśnie dzieci i rodzin zastępczych, przybliżając ten temat edukują, pomagają. Co ważne, organizacja współorganizuje różnego rodzaju wydarzenia dla tych rodzin, opiekuje się nimi. Zaopiekowała się również dziećmi z domu dziecka z Ukrainy w czasie, kiedy, kiedy rozpoczęła się wojna za naszą wschodnią granicą. Wspaniałe działania, godne naśladowania i taki przykład dzisiejszego patriotyzmu.
1: Takiego bohaterstwa właśnie codziennego, nie nie, niekoniecznie Czasu pokoju z, z szablą i czy, 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 czy właśnie takiego walki, tylko właśnie to bohaterstwo codzienności. To mi się bardzo podoba.
9: Ja zachęcam właśnie do, do, do przejrzenia działalności e, dziewczyn przystanku Rodzina Dziewczyny odbierają telefony o każdej godzinie w nocy, kiedy jest taka potrzeba. Znają mnie każdego dziecka, pod opieką mają prawie 400 dzieci i to jest niesamowite, niesamowite działanie I, i bardzo nas cieszy, że, że, że zostały docenione. W Bohateronach mamy też kategorię firma i tutaj mamy PWPW, PGE, za wspieranie działań mających na celu opowiadanie historii polskiej opiekę nad zabytkami. Mamy też historię bez cenzury, moviebox, popularny kanał w mediach społecznościowych, który ma miliony odwiedzeń, wyświetleń. Um, twórcy tego kanału w taki niesztampowy sposób opowiadają o różnego rodzaju wydarzeniach z historii polskiej i świata. Docierają do różnych grup, mają niesamowite zasięgi, robią to konsekwentnie od wielu lat i prowadzą działalność gospodarczą z tym związaną i, i to jest też niesamowite, że można w rzetelny, konkretny, e, prawdziwy sposób trafiać do różnych grup odbiorców i jeszcze prowadzić w tym zakresie działalność e, e, gospodarczą.
1: Wszystkich wątków nie podejmiemy, ale jeszcze, jak chcia, chcia, chciałbym podjąć. O, 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 odsyłamy w ogóle do strony waszej, bo tam można wszystko przeczytać. Wszystko można
2: by przeczytać i na
1: dowiedzieć.
9: Facebooku, i Instagramie.
1: Ale jeszcze chciałbym na koniec jedyn, jedną, bo z, kategoria pasjonat i Bogdan <śmiech> Bednarczyk to piękna postać.
9: Tak, piękna postać. Jestem przeszczęśliwa, że pan Bogdan został doceniony złotym bohateronem. Wybitna postać znana w środowisku, prekursor działań rekonstruktorskich, jeśli chodzi o Powstanie Warszawskie. Dyrektor Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego i zachęcam gorąco Państwa, jeśli będziecie w Warszawie, można się umówić z panem Bogdanem, który w przepiękny sposób opowie o wszystkich zgromadzonych przez Towarzyszenie Grupy Radosław i przez pana Bogdana w pamiątkach po powstańcach, powstaniu, które jest zgromadzone właśnie w tym wyjątkowym miejscu. Wspaniała postać, cieszę się, że tak się, tak się stało, że kapituła doceniła te działania i to jest też taka kategoria, w której jest zawsze najwięcej zgłoszeń. Pasjonat i nauczyciel to jest największa liczba zgłoszeń dla nas jako zespołu bohateron, który jest komitetem organizacyjnym nagrody, to jest jedno z najtrudniejszych działań w projekcie. Z tych blisko 300 zgłoszeń wybrać po pięciu nominowanych w każde, każdej kategorii to jest nie lada wyzwanie. My w tym roku również po raz piąty przyznaliśmy nagrodę specjalną. Nagroda specjalna w tym roku trafiła do profesora Szwagrzyka. Wybitna postać. Pan profesor, jak Państwo wiecie, odzyskuje dla nas wszystkich bohaterów, prowadząc m.in. swoją działalność na Łączce. Jak powiedział, podczas gali jeszcze jest wiele do zrobienia. Jeszcze czekamy na odnalezienie wielkich bohaterów i zorganizowanie im godnego pochówku i dbanie o ich pamięć. Wyjątkowe wydarzenie. Wydarzeniu towarzyszył też wyjątkowy koncert. Wspaniali artyści przenieśliśmy się do lat 20-30. Koncert wyjątkowy z tego powodu, że to piosenki wybrali sami powstańcy warszawscy. I to było niesamowite. Widzieliśmy tę radość, wspólne śpiewanie na sali, razem z artystami i to nas niezmiernie cieszy jako organizatorów, jak widzimy radość naszych bohaterów, bo te wszystkie działania przez te wiele lat, ta ciężka praca jest właśnie dla nich i ten wieczór, kiedy możemy spędzić go razem i, i pokazać jak bardzo są dla nas ważni, jest dla nas to niezwykle wyjątkowe.
1: Rozumiem, że te ostatnie dni to były napięte i mało spania było, ale teraz już, już, teraz można trochę odpocząć, czy pani już troszeczkę ma chwilę oddechu.
9: Po finale, po finałowej Gali jest zawsze miesiąc jeszcze na zamknięcie spraw organizacyjnych, ale bohaterom to, to, to nie tylko Gala i ty trzy miesiące, w których nas tak najwięcej widać, to działania całoroczne. Pracujemy cały czas, wciąż pracujemy nad akcją edukacyjną w szkołach, bohaterom w Twojej szkole. Można się jeszcze zgłaszać, jeśli słuchają nas nauczyciele, zachęcam gorąco. Mamy wspaniałe materiały dla czterech grup wiekowych. Wszelkie informacje są na stronie bohaterom.pl i bohaterom w Twojej W ubiegłym roku blisko 2 miliony uczniów wzięło udział w naszych zajęciach. Tych szkół w tym roku jest już ponad 6 tysięcy. Czekamy na kolejne e, zgłoszenia, także my działamy cały rok. E, dzisiaj najważniejszym obszarem dla nas, który się nie kończy e, po gali finałowej jest pomoc naszym bohaterom. My... Jesteśmy nie tylko, myślę, że mogę tak nieskromnie powiedzieć, największą kampanią edukacyjną z zakresu edukacji historyczno-patriotycznej, ale też z zakresu pomocy powstańcom warszawskim. Opiekujemy się naszymi bohaterami cały rok i, i ta pomoc się nie kończy.
1: Pani Agnieszko, już musimy kończyć, bo już pojawił się tutaj w, w redakcji Paweł Bobołowicz, który za chwilę wejdzie na, na antenę z programem wschodnim. Bardzo Pani dziękuję. Ja dziękuję również. I odsyłamy do strony bohatera łatwo znaleźć i to, czego nie dopowiedzieliśmy, można jeszcze sobie przeczytać. Tak, Oczywiście. Bardzo, bardzo Pani dziękuję i gratuluję wspania wspaniałej, wspaniałego wydarzenia i wspaniałej działalności. Kłaniam się bardzo. Dziękuję również. A Agnieszka Lesiuk była naszym gościem, a za chwilę Paweł Bobołowicz. Tygodniowy Kalejdoskop Kulturalny.
9: Audycja Konrada Mędrzeckiego. Yeah. <laughs> you.